0: tipps heute als Thema Wondervision. Bei mir ist wie immer der unvergleichliche Götz. Hallo Götz. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Oder guten Morgen, guten Tag, wir wissen ja nicht, oder guten, Mittag, gute oder, Nacht, Nacht, oder guten Mittag, gute Nacht, je nachdem genau. wann man diesen Podcast hört. Eben. Nee, Aufnehmen tun wir am, am Samstag, nachdem die erste Folge Miss Marvel gelaufen ist. Da kommen wir später noch drauf zu in der Vorschau. Jetzt geht es erstmal um Wondervision. Knappe Plotzusammenfassung. Götz, du hast die Serie erst vor kurzem gesehen. Ja. Möchtest du dich dran versuchen?
1: Also, Wondervision. Die allererste Marvel-Serie, die auf Disney Plus lief. Also die Reihe, mit der quasi alles anfing. Es ist eine überwiegend experimentelle Serie, die halt schildert, wie... Wanda nach den Ereignissen von Avengers Endgame mit Vision, der ja eigentlich in Avengers Infinity War das zeitlich gesegnet hat, ein in Anführungszeichen normales Familienleben führt. Das Besondere ist, dass dieses Familienleben in Form von Sitcoms geschieht und man im Laufe der Reihe quasi durch die Zeit reist, also durch die Darstellungszeit reist von Sitcoms und dabei halt immer mehr und mehr Mysterien auftauchen. So gibt es unter anderem die Ankunft einer Person, mit der man nicht gerechnet hat. Ich denke, da werden wir unter Charaktere oder unter Best Moment nochmal kurz eingehen. Und... Es, stellt, es kristallisiert sich halt immer mehr und mehr heraus, dass das, was man bei Wonder Maximoff und Vision sieht, nicht ganz koscher ist, dass da mehr dahinter steckt, dass halt externe Kräfte versuchen, mit den beiden in Kontakt zu treten. Visuell ist es halt eine beeindruckende Reihe, weil man halt wirklich diese Reise durch die Darstellung von diesen verschiedenen Sitcoms mitmacht, und für Fans dieses Genres ist es halt das eine oder andere Aha-Erlebnis. So wird in der zweiten Episode Bewitched, auf Deutsch, verliebt in einer Hexe, halt eine Hommage quasi herbeigezaubert, so vom Intro her. Und das ist halt die knappe Zusammenfassung des Plots.
0: Ja, da gehe ich mit. Wenn wir das jetzt ausführlicher machen würden, wären wir dann äh, am Ende des Podcasts angekommen und hätten dann halt <lacht> nur darüber über... <lacht> Bienen gesprochen und Hexagons und so weiter. Aber da kommen wir vielleicht noch bei den Handlungspunkten im Detail drauf. Nächster ja. Punkt, die Charaktere. Du hast es angesprochen, Wanda und Vision sind definitiv, die Serie heißt ja nach den beiden, also sind die Dreh- und Angelpunkt der Serie, wobei es eigentlich ja, wie es sich später herausstellt, nur Wanda ist, die Dreh- und Angelpunkt ist plus Agatha Harkness.
1: It was Agatha all along. Ja, da
0: habe ich auch sofort reingedacht. habe ich sofort im Kopf gehabt. <lacht> es in, den ist Song.
1: ein verdammter Ohrwurm. Es ist ein verdammter Ohrwurm. Aber es ist so ein genialer Ohrwurm.
0: Oh ja, oh ja. Und sie soll ja da eigene Serie bekommen. Ich weiß nicht, ob es offiziell angekündigt ist oder ob es nur Gerüchte sind, es aber. Als Marvel. Offiziell.
1: Es, es gab ja vor, im letzten Jahr meine ich ja, diese große Präsentation, wo Marvel halt so ein bisschen über die Zukunft geredet hat und da wurde halt auch schon das Logo der Serie gezeigt. Also es ist offiziell, die wird kommen, ja. nur wann genau, das steht doch in den Sternen.
0: Ja, wir haben ja jetzt im Augenblick erstmal Miss Marvel und danach kommt der she und so weiter. Ja. Wir haben, wir haben also Marvel-Futter kriegen wir genug. Ja. Die ist noch wichtig, dann gehe ich davon aus, dass du mit dem... Auftauchen einer bestimmten Person, den Bruder von Wanda meinst, allerdings nicht den, den wir kennen, Aaron Tyler Johnson, sondern den aus der ja aus der Fox-Reihe. Von den X-Men-Filmen. Von den x filmen Even Peters. Genau. Ja, genau. Wo sich nachher herausstellt, dass er halt von Ärgesser halt äh, manipuliert wurde und eigentlich Ralf Boner heißt. Kein Mensch heißt Boner. Kein Mensch heißt Dona. Ich habe, hab mich die ganze Zeit über gefragt, ist er eventuell dieser Zeuge aus dem Zeugenschutzprogramm, was der eine Shield oder Sword, ich weiß nicht, ich glaube, Sword ist es, Agent am Anfang. Nee, gar nicht war, der war FBI. Die haben Sword, Sword ange, ange, angefordert. Ob er eventuell der Zeuge aus dem Zeugenschutzprogramm ist. Das wäre noch ein cooler Punkt gewesen. So war der, so war eben der Zeuge aus dem Zeugenschutzprogramm einfach nur ein Plot-Device. Schade. Wäre schöner gewesen. Dann haben wir noch die Kinder.
1: Ich wollte eigentlich auf andere. Also die Kinder, natürlich auch wichtig. Aber man darf auch nicht vergessen, Monika Rambio, Jimmy Woo und Darcy Lewis. Und vor allen Dingen, die letzten beiden sind fantastisch in dieser Reihe, weil die Chemie zwischen den beiden stimmt. Und vielleicht sieht man die mal wieder. Und die Kinder natürlich. Ich suche jetzt gerade nach den... Namen, ich vergesse sie immer wieder. Es also sind halt zwei Kinder.
0: Speed, also Speed und Vicker, sind die In den Comics, Namen. in den Comics, aber ja. in der
1: Serie heißen sie halt Tommy und Billy. Tauchen, tauchen plötzlich auf,
0: also so heißen sie auch in den Comic. Nur Speed und Vicker sind nachher ihre Superheldennamen.
1: Ja, tauchen in der Serie plötzlich auf, werden älter, weil Babys nerven irgendwo. <lacht> Ja, und sind quasi der ganze Stolz der dieser Familie, also Wonder und Vision.
0: Ja, das ist im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben ein paar wiederkehrende Gastfiguren, aber die eigentlich eher so nebenher laufen. Also die eigentlich kaum der Rede wert sind. Man könnte eventuell noch den Director von S.W.O.R.D. anführen, der ja auch relativ viel hat, viel... Gewicht hat. Er wird in, mit Monika Rambeau zum Beispiel gezeigt, dann ist er derjenige, der Vision baut, also den White Vision baut und so weiter. Aber lassen wir den wir, mal aus. Form. Wir
1: sollten da vielleicht kurz erklären,
0: Vision, White Vision, was ist da los? Da würde ich bei der Handlung hinkommen, weil.
1: Okay, dann habe ich nichts
0: gesagt. Ja, ansonsten sind wir nämlich dabei, bei den Charakteren wieder die ganze Handlung zu erklären. Wir haben jetzt die Hauptcharaktere da und jetzt, ja, haben wir halt da. Und die. Wie du sagtest, die Chemie zwischen Wu und Louis stimmt einfach von vorne bis hinten. Ebenso auch die Chemie von Wonder und Vision und den Kindern, vor allen Dingen halt, wo die Kinder dann älter sind. Arkansas spielt spielt, äh, kommt da wunderbar mit rein. Auch der Evan Peters, der, also der Quicksilver, der fügt sich auch wunderbar ein. Es gibt da eine, wir gehen jetzt leicht in Handlungspunkte rüber, um eine elegante Überleitung zu machen, denn der droppt zum Beispiel einmal wo ist eigentlich dein Akzent geblieben denn den hat sie ja irgendwann abgelegt einfach so und ja. und sie fragt ihn wieso siehst du nicht aus wie mein Bruder und das ist das ist so wunderbar also das, das spielt so mit der vierten Wand und sowas alles und das ist es ja das ist ja das die es, es gibt ja sogar Quant eine
1: Episode die heißt äh, ja. Durchbrechung der vierten Wand also in, Ganz genau. ich weiß also soll wenn wir an dieser Stelle ein bisschen zögern ich weiß die Episodennamen nicht immer auswendig und ich muss erstmal auf Disney Plus parallel gucken
0: oder in unserer Datenbank
1: oder da natürlich
0: ja es gibt halt wirklich am Anfang starten wir mit Schwarz-Weiß dann 50er und 60er Jahre Sitcoms dann kommen wir in die 70er wo dann auch diese Schlaghosen Brady Bunch und sowas halt also in Deutsch hieß die glaube ich drei Jungen und drei Mädchen die Serie die Sitcom mhm. und Sowas wird alles halt ja, nicht durch den Kakao gezogen, sondern die sind einfach nach diesem Stil gemacht, der damals halt so üblich war und nimmt halt meistens ein oder zwei Serien mehr oder weniger in den Fokus. Wir sehen auch später sowas wie Modern Family und so, wo ja quasi so... Ähnlich wie bei Big Brother, wo man mit dem Publikum spricht und so weiter, ähm, und dann den Leuten irgendwas erzählt, so wurde es in Modern Family auch gemacht, und dann sitzt Wanda auf ihr, in Schlapperklamotten auf ihrem Sofa oder auf ihrem Sessel und redet mit uns als Zuschauer, wie es eben in Modern Family und anderen dieser Art halt eben üblich ist. Also, das, dies, allein dieser, dieser Teil, dass das für die, die, die Seriengeschichte quasi wandern, ist, ist, ist wirklich gut gemacht und dann kommt halt so nach und nach die Außenwelt mit rein. Wir sehen irgendwann mal in äh, ganz am Ende halt jemanden draußen sitzen, der das Ganze auf dem Monitor halt sieht. Dann sehen wir halt, wie eben diese Darcy Lewis re rekrutiert wird. Dann sehen wir, wie die versuchen, mit, mit Wanda in Kontakt zu treten. Wie Wanda rauskommt und boah, lasst mich alleine. Man merkt richtig halt an, sie ist traurig. Sie möchte diese Welt so für sich halt haben. Aber it was Agatha all along. Denn es war nicht Wonders Idee, es war Agatha's Idee. Das ist ein wunderbarer Twist. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wird Wanda verrückt? Aber ist sie eigentlich, eigentlich ist sie es nicht geworden, denn sie wurde einfach nur manipuliert. Agatha wollte wissen, warum ist diese so, diese so mächtig?
1: Was für mich, Also die Enthüllung, die ja glaube ich in der Folge 8 so ein bisschen geschieht. Folge 7, Agatha all along, super. Aber Folge 7 war für mich auch der Höhepunkt der, der Serie. Und ab da ist sie ein bisschen gekippt, meiner Meinung nach. Sie wurde so ein bisschen Opfer ihres eigenen Konzeptes. Weil ab diesem Moment wurde das Konzept der Sitcom beiseite gelassen und es wurde irgendwo generisch. Frau Agatha wurde zum 0815 Superschurken bzw. Superschurken und äh, gegen die halt die... Heldenfamilie angetreten ist und besiegt wurde. Das Ende der Serie hat es nochmal ein bisschen rausgerissen, aber dazu komme ich dann später noch mal bei den Pro- und Kontrapunkten.
0: Ich, ich fand gerade diesen, diesen Wechsel von. Wir sehen halt eine imaginäre Sitcom, wobei Sitcoms sind ja immer imaginär, aber halt ein Sitcom-Leben, das wechselt halt dann langsam in die Realität über. Klar wurde es dann generisch und relativ normal, aber. Man musste ja irgendwie den ganzen Kram auflösen mit Westview. Irgendwie musste man also diesen Wechsel machen. Und dann finde ich, bin ich wirklich zufrieden, dass wir das nur in zwei Folgen von neun halt wirklich hatten und der Rest wirklich halt dieser diese tolle Hinleitung war. Und ich weiß auch, warum Disney Plus direkt zwei Folgen gezeigt hat. Denn am Ende von Folge zwei wechselt es halt in Farbe und schwarz-weiß wäre wahrscheinlich nicht lange gut gegangen für die Serie.
1: Ja, aber ich, ich fand es genial, wie sich halt die Farbe eingeführt haben. Nämlich, das fängt halt damit an, dass ein Modellflugzeug in Farbe abstürzt und dass eine Nachbarin, bei der Wanda gerade zu Gast ist mit anderen Nachbarn, sich an einem Glas verletzt und halt rot blutet. Und das sind so die Momente, wo man merkt, okay, da, da, ist, da stimmt irgendwas nicht. Also man merkt es noch mehr. Und dann halt am Ende dieser Episode, wo Wanda quasi diesen Schock kriegt und dann alles sich radikal verändert und halt Farbe wird.
0: Ja, nachdem sie die Zeit zurückgedreht hat, weil sie diesen Imker aus dem sehen, sehen kommen sieht. Ja. Der, wie wir später halt rausfinden, ein Agent von S.W.O.R.D. ist, der halt reingeschickt wird und der dann aber, als er dann diese Wand durchbricht... Die als Westview von dem Rest der Welt halt trennt, einfach in etwas reingepackt wird, in etwas verwandelt wird, was in diese Welt halt reinpasst. So ein Hightech-Anzug, was er da halt anhatte, so ein Strahlenschutzanzug oder was das war, passte halt nicht in diese 70er-Jahres-Sitcom-Welt, 60er-Jahres-Sitcom-Welt. Und deswegen wurde daraus kurzerhand mal ein Imker. der auch sehr viel harmloser ist als ein Mensch in einem Strahlenschutzanzug. Das sieht man erst später halt, das ist wieder ein wunderbarer Beweis dafür, dass man diese Serien eigentlich erst wirklich beurteilen kann, wenn man sie einmal komplett gesehen hat. Und dann am besten halt hintereinander weg. So wie du es ja getan hast. Mhm. Anscheinend. Oder zumindest halt in relativ kurzer Zeit. Ich muss halt immer eine Woche warten. Aber dieses langsame Farbe reinkommen, das waren ja auch, später hat sich ja zum Beispiel herausgestellt, dieser Helikopter den sie da gefunden hat in diesen Farben. Also was zufälligerweise die Iron Man Farben sind, aber was natürlich dann wieder mal eine Finte war, wie Vision ist voll mit solchen Finden. die, das war eine Drohne, mit denen sie halt einfach reingeflogen sind und gucken wollten, was da drin los ist. Es wurde, auch das wurde verwandelt in etwas, was dort mehr Sinn machte. Also das ist genial gelöst. Man, diese ganze Geschichte ist wirklich von vorne bis hinten am Stück geschrieben, wie es manchmal halt so ist, dass man Episode für Episode erzählt und sich dann halt so langsam dahin, okay, das könnte das bedeuten, das könnte das bedeuten, sondern es gab ein Konsamtkonzept, wie bei einem Film. Und diese Marvel-Serien sind im Prinzip einfach ein langer Film, wo alles irgendeine Bedeutung hat. Und das finde ich halt wirklich gut. Gerade bei WandaVision.
1: Man muss auch die schauspielerische Leistung von Elizabeth Olsen und Paul Bettany loben. Und natürlich auch von äh, Catherine Hahn. Es ist einfach zu schauspielen. Es ist irgendwo wahrscheinlich einfach zu schauspielen. Aber es ist schwierig halt künstlich künstlich zu schauspielen. Und das haben sie ja wirklich zu Beginn der Serie wirklich halt gemacht. Ich vermute mal, sie haben sich da an den Sitcoms der damaligen Zeit orientiert, wie da halt geschauspielt wurde. Und wie sich das dann halt fortentwickelt. Sie haben halt quasi ihren Schauspielstil, so jedenfalls meine Meinung, immer wieder an den an die entsprechende Zeit angepasst halt immer weniger Overacting, immer weniger dieses künstliche Hahaha, -ha -ha, bis es immer natürlicher wirkt, quasi bis zum heutigen Stand. Und ich fand, dass man halt Elizabeth Olsen auch wirklich anmerkte, sie ist glücklich und gleichzeitig auch, dass da irgendwas tief in ihr brodelt.
0: Ja, als sie diesen Hubschrauber hochhebt zum Beispiel, also sie hat zufällig dieses Bild genommen, bei meinem Review dazu und habe das gerade auch hier auf dem zweiten Monitor. Okay. Kann, ich, kann ich das, habe ich das als halt, Bild, ich jetzt logischerweise vor Augen. Da sie hebt den Hubschrauber halt hoch, schaut ihn an und wundert sich, was das ist. Ob das jetzt daran liegt, dass es in Farbe ist, oder ob das diesen Hubschrauber sie einfach nicht erkennt. Aber man merkt, das ist nicht real. Im, im, im Prinzip war es uns als Zuschauer von vornherein klar, denn die Welt ist nicht schwarz-weiß. Aber ähm, im Prinzip äh, merkt sie da jetzt selber auch, da, das, das, ist, das ist irgendwie alles hier nicht, nicht ganz so real, aber sie versucht, diese diese Welt zu beschützen. Und das ist das ist der, im Prinzip, sie will ihr Leben beschützen. Sie will dieses Leben mit Vision halt haben, was sie aber eben nicht bekommt. Eventuell ja irgendwann mit White Vision, zu dem wir dann jetzt als nächstes Mal kommen. Denn White Vision kommt natürlich aus den Comics. Dort wurde er damals auseinandergenommen, nachdem er von Ultron- dazu verleitet worden ist, sich in sämtliche Computersysteme zu hacken.
1: Das war also das war eine Storyline in ich glaube 80er Jahren bei Avengers. Ich meine es war nicht Ultron, es war der es die, war die Super.
0: Ich, es war Ultron, weil war ich es habe nicht die, den,
1: die, die KI der Eternals.
0: Ah. Nee, es war es war definitiv Ultron. Ich habe die diese Comicreihe gelesen. Okay. Ich habe die Kondortaschenbücher dazu noch. Okay. Also das ist eine der eine der allerersten Rächergeschichten, die ich halt gelesen habe. hießen sie ja früher bei uns die Recher, nicht die Avengers. Der ist es Ultron, Vision ist ja aus Teilen von Ultron hergestellt worden und ein Teil von ihm war noch in ihm drin. Also ganz genau habe ich es natürlich nicht mehr im Kopf, ob es jetzt ein Teil von ihm war oder sowas, aber es ist definitiv das Gesicht von Ultron gewesen, was gezeigt worden ist, das mit ihm gesprochen hat. Und er hat daraufhin dann, dass er sich mit allen Computern gleich geschlossen, damit er die, die, äh, die Welt halt quasi befrieden kann, dass sie nicht gegen einen Krieg führt. Er wurde natürlich dann irgendwann überzeugt davon, und zwar von Wanda, wurde er überzeugt, dass das eben nicht der richtige Weg ist. Er lässt das los, er wird gefangen genommen, wird auseinandergenommen, wird nachher wieder zusammengebaut und ist halt, diese ganze Entwicklung, die er gemacht hat, ist weg und er ist halt komplett weiß. Und das ist der White Vision. Und im Prinzip sehen wir genau diesen hier auch nur, mit einer anderen Hintergrundgeschichte. Auch dieser White Vision ist halt sehr nüchtern, sehr äh, sachlich, sehr äh, kalt. Nicht so wie der Vision, den wir halt kenn kennengelernt haben in den ähm, in den Filmen mit ihm. Der schon ein bisschen menschlicher ist, äh, zwar immer noch ein Synthetoid, aber menschlicher auf jeden Fall. Aber dieser White Vision ist halt, ja, der ist eigentlich eher ein Android, und einfach halt, ja, der ist wie Captain, der ist wie Commander Data. Der muss einfach noch wissen, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein, sag ich mal. Auch wenn er gar keiner ist. Und die beiden battlen sich am Ende. Der äh, Vision, den Wanda erschaffen hat, und der White Vision, battlen sich am Ende halt. Und ja, die sind ja ebenbürtig. Wer soll da gewinnen? Also äh, wendet der imaginäre Vision eine eine Taktik halt an, indem er äh, ihm dieses ich weiß gar nicht mehr wie, wie das wie das siehst dieses diese äh, dieses Boot dieses Gleichnis mit dem Boot also das hat, hat bestimmt ich komme da jetzt gerade nicht drauf aber es geht darum ich wenn weiß ja
1: auch nicht gerade wo wo du
0: von redest wenn du alle Planken von einem Boot entfernst ent, entfernst ja äh, ist das dann immer noch das gleiche Boot oder ist es ein komplett neues es geht bei diesem Gleichnis irgendwie darum halt dass du ein ähm, Boot hast das ist schon im Museum, das Holz fängt an zu faulen, du machst eine Planke weg, machst eine neue hin. Irgendwann ist es so weit, dass du halt alles jede, jede, jede Latte davon ist ersetzt worden. Ist es dann immer noch das ursprüngliche Boot oder ist es ein neues Boot? Und das, damit, mit diesem mit diesem Gedankenspiel, lenkt der äh, Wonder Vision, äh, den White Vision, halt so sehr ab oder bringt ihn so durcheinander, dass er halt erstmal in eine Sinnkrise fällt und den, den Kampf halt verlässt. Und das finde ich halt auch wieder Genial. Und Paul Bettany hatte vorher gesagt, er darf endlich in dieser Episode mal mit jemandem spielen. Oder in dieser Serie mit jemandem spielen, mit dem er schon immer mal spielen wollte, weil das ist ein super Schauspieler. <lacht> er meinte sich selbst. Wir haben da ein paar, also es war ein bisschen gemeint, denn die haben wirklich unheimlich viele Referenzen und Hinweise auf andere Sachen gebracht. Wanda schenkt am Anfang von Folge 1, glaube ich, aus einer Weinflasche halt Wein ein. Auf dem steht Maison und M, also House of M oder Haus des M und solche Geschichten halt. Das ist das ist so gemein im Prinzip, wenn man so ein so ein Sack ist wie ich, dem sowas alles, der also oh Gott, das könnte was bedeuten, oh Gott, das könnte was bedeuten, das könnte was bedeuten, das könnte was bedeuten, dann bist du, dann kommst du, dann bist du da nie fertig da was irgendwas zu finden. Das macht WandaVision richtig, richtig gut. Das machen die nachfolgenden Serien leider nicht mehr so gut. Was aber auch gar nicht so schlimm ist.
1: Ja, ich meine, dieses Spielen mit den Erwartungen der Fans, das hat man ja auch bei Even Beast Peters, äh, bei dem Ralf Boner bzw. Pietro, wo man auch denkt, oh, das ist der Pietro aus dem X-Men-Film, aus dem Fox-Universum. Oh, werden hier jetzt endlich die Mutanten eingeführt? Nein, äh, das war dann ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, stimme ich dir zu. Das hätte man netter machen können für uns, weil ja, sie haben viel zu viel angetießt. Es gab äh, im Intro von Episode 2 oder 1 lag der Helm von Erik dem Schnitter oder ein Helm, der so ähnlich aussieht einfach mal so im Regal rum. So, ich, ich, ich glaube einfach, WandaVision ist dafür konzipiert gewesen. Sie sollte ja ursprünglich nicht die erste Serie werden, aber sie wurde als erstes fertig. Deswegen denke ich mal, sollte das eigentlich ein bisschen uns uns wirklich teasen halt, weil danach soll, sollte ja eigentlich ursprünglich ursprünglichen Plan direkt vor Doctor Strange in the Multiverse of Madness laufen. Und wenn du dann diese ganzen Anspielungen hast mit allen möglichen Kram und eben auch mit dem mit dem Ralph Bohner da dabei hast. Und danach kommt dann Doctor Strange die quasi direkt zum Anschluss. Die Serie endet und Doctor Strange läuft dann ab dem Tag im Kino. Kannst du dir vorstellen halt, was die Leute denken, was da alles passiert? Dazu muss man natürlich auch sagen, der Doctor Strange, den wir jetzt bekommen haben, wäre ist nicht der gleiche gewesen, den wir gekriegt hätten, wenn das alles so gekommen wäre, wie es ist. Dann Corona ist es halt es, anders gelaufen.
1: Es gab ja auch noch noch einen ähm, Regisseurwechsel, weil der ursprüngliche Regisseur mit der... Vision von Marvel, glaube ich, nicht so ganz einverstanden war, beziehungsweise sich zu sehr gegängelt fühlte, den die Produktion dann verließ. Er war immer noch halt als Produzent mit dabei. Das ist halt auch typisch Mar Marvel. Nur weil jemand die, die, die als Regisseur aufhört, sie behalten ihn noch ein bisschen und geben ihn und halt als Produzent keine Ahnung, was er denn bei dann halt da irgendwie noch beisteuert und dann nach einer gewissen Suche haben wir sie ja auf Sam Raimi entschieden und Sam Raimi hat dann den hat dann seinen Film gemacht und was ich jetzt heute erfahren habe oder nee, nee, das war ich habe das verwechselt. Also und Sam Raimi hat halt äh, wirklich einen exzellenten Doctor Strange Film gemacht, wo halt einerseits Wanda die Schocken ist man aber andererseits hat mit dem Wissen aus der Serie sie nicht deswegen verteufeln kann, sondern halt, ja, Mitgefühl mit ihr hat. Was ich halt sehr gut fand.
0: Ja, das, das Darkhold hat sehr viel Einfluss auf sie genommen. Am Ende sind es halt ihre Kinder aus einem anderen Universum, die sie halt in ihre eigene Realität zurückholen. Zurückholen so möchte.
1: Gefühl. Also vielleicht für die Leute, die jetzt nicht wissen...
0: Nee, nee, nee du hast mich falsch verstanden. Die Kinder aus einem anderen Universum sind es, die sie, äh, also unsere Wonder aus, aus unserem MCU quasi halt in ihre Realität wieder, äh, wieder zurückholen. Weil sie sieht, wie diese Kinder ihre, ihre Mutter aus ihrem Universum beschützen. Obwohl diese da anscheinend keine Kräfte haben. Und so weiter. Und sie sieht das halt, diese Liebe und sowas halt, und denkt sich, sie kann sich da nicht zwischenstellen. Also so habe ich es inter interpretiert, die Szene. Und deswegen sagt sie halt vorbei. Und danach zerstört sie auch sämtliche Darkholds in allen Universen. Wird zumindest gesagt.
1: Was ich nochmal erklären wollte, weil nicht jeder hat jetzt, denke ich, die Serie gesehen. Das Dark -Holes wird in der vorletzten Episode halt eingeführt, war vorher im Besitz von Agatha Harkness und ist dann gegen Ende der Serie in den Besitz von Wanda übergegangen. Und man sieht halt in der letzten Szene, wie halt Wanda augenscheinlich, äh, im Exil, in einem Odil halt vor sich hinlebt Und dann sieht man halt, ist eine Illusion und in Wahrheit experimentiert sie mit Darkhold um und man hört halt in der letzten Einstellung vor den Credits, wie halt sie die, wie sie halt um Hilfe rufen. Was halt dann wieder zu...
0: Mhm. Ja, also es ist eine Menge Handlung in diesen neuen Episoden drin. Das darf man nicht vergessen. Es ähm, mhm. passiert wirklich sehr viel. Und ich hoffe schwer, dass die Leute, die diesen Podcast hören, tatsächlich Wunderwischen gesehen haben. Weil ansonsten würden wir die ja komplett spoilern. Dass wir jetzt Doctor Strange ein bisschen gespoilert haben, tut mir, le tut mir leid. Aber die beiden sind einfach zu sehr miteinander verbunden um ja. dann nicht kurz auf Doctor Strange einzugehen. Wir hätten das halt vorher machen sollen, aber wir hatten damals noch keinen Marvel-Podcast, den haben wir jetzt erst vor kurzem eingeführt. Also müssen wir arbeiten wir uns jetzt durch die restlichen Serien halt durch. Zum Glück müsste jetzt eigentlich keine Serie mehr da sein, die irgendwelche Filme spoilert. Außer wir sind so langsam, dass Captain America 4 vorher kommt, bevor wir mit Falcon durch sind. Aber, aber ich, ich glaube nicht... Ich glaube nicht, dass wir, <lacht> dass wir so dass wir so lange brauchen. Gut, bleiben wir mal, lassen wir mal die Handlung jetzt ein bisschen außen vor. Also, hat natürlich auch noch nach wie vor Gewicht, aber dein Worst Moment?
1: Schwierig. Weil es ist für mich nicht ein Worst Moment, es ist eher halt Worst Episode. Ich habe ja schon gesagt, ich fand es ein bisschen, ich fand, ich hatte das Gefühl, dass die Serie mit der achten Folge mehr abbaute, bis halt das Finale. Aber so die Enthüllung, dass Pietro halt eben nicht der Pietro, der Mutanten Pietro ist, das fand ich ein bisschen schade und halt, dass die Darstellung von Algafa sich zu einer, meiner Meinung nach, 0815 super in der finalen Episode gewandelt hat. Weil vorher war sie einfach nur eine nervige Nachbarin. Man hat, zwar hier und da ges man hat zwar hier und da gesehen, dass er vielleicht etwas shady ist. Liegt vielleicht an den Gesetzmäßigkeiten der Superhelden-Serien, dass halt eine solche Figur mit auftaucht. Aber ich finde, man hätte es vielleicht ein bisschen besser lösen können.
0: Mein Worst Moment. Also Da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, weil das ist ja so unser Standard mittlerweile, dieser Worst Moment. Ich habe da eigentlich auch keinen richtigen Worst-Moment, weil das alles irgendwie schon irgendwie passend ist. Das Deswegen eher worst Und worst Das sind eher so diese ganzen Hinweise, Easter Eggs, Referenzen und sowas, die dann halt einfach wirklich massiv drin waren, mhm. die aber letzten Endes überhaupt keine Relevanz hatten. Die einfach nur eingebaut worden sind, um die uns als Zuschauer auf die falsche Fährte zu locken. Am schlimmsten ist das eben halt mit Quicksilver, also mit Pietro. Dafür allerdings war der noch vergnüglich genug. Denn er war nicht der Pietro, den wir aus den Marvel-Filmen, also aus den MCU-Filmen kennen, oder aus dem MCU-Film. <lacht> er ist ja nur in Age of Ultron aufgetreten. Also er ist der aus dem X-Men, vom, vom Charakter her einfach. Er ist der coole Draufgänger-Typ und so. Das hat mich ein bisschen versöhnt damit, dass das nirgendwo hingeführt hat. Aber er war halt trotzdem der coole X-Man, der da rumlief äh, und alles gut. Von daher, mhm. ist in Ordnung. Kann, kann, kann ich noch so stehen lassen. Ist, vielleicht wäre ein bisschen weniger Fanservice äh, gut gewesen.
1: Ansichtssache. Ansichtssache.
0: Natürlich ist das Ansichtssache. Das ist alles Ansichtssache, was wir hier besprechen. Deswegen frage ich dich ja nach deinem Worst Moment und nicht nach äh, meinem Worst Moment oder nach, <lacht> oder, nach, oder nach dem generell Worst Moment dann mache ich jetzt weiter mit dem Best Moment, denn ähm, also auch da gibt es natürlich eine ganze Menge Best Moments in, in in dieser Serie, die man einfach halt so der, der Kampf zwischen den beiden Visions fand ich fand ich gut. Der Kampf oder oder das Ende vom Kampf zwischen äh, zwischen Wanda und Agatha, wo sie halt dann diesen den Runen halt mit 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 ihr gespielt hat, also den Trick, den sie von ihr quasi gelernt hat den sie vorher halt ihr gesagt hat, den sie dann eben mal so kopiert hat wurde in einem etwas größeren Rahmen und dann Agasser quasi halt dort einsperrt, dass sie dort leben muss. Da waren schon ein paar, ein paar richtig klasse, klasse Szenen bei. Am coolsten fand ich aber die Geburt von, ja, wie auch immer sie jetzt heißen wird, aber von Monika Rambeau, die zweimal durch diesen, oder, oder eigentlich sogar dreimal durch diese Wand halt geht und dadurch halt Superkräfte bekommt. Die hat in, äh, in den Comics hat eine andere Origin-Geschichte, aber in den Comics war sie mal Captain Marvel und Anführer äh, der Avengers. Äh, der Avengers, Verzeihung. Später heißt sie mal Photon. So hieß ihre Mutter in Captain Marvel als Callsign auf dem Flugzeug. Wahrscheinlich wird sie das übernehmen, denke ich mal. Also sie hat ein paar ein paar Namen gehabt und so weiter. Ich bin gespannt, was aus der noch fehlt. Wir werden sie ja wahrscheinlich bei The Marvel sehen.
1: Ja, da wird sie auftauchen. Das steht fest. Da deutet ja auch schon diese mit Credit-Scene hin, wo halt ein Scroll auftaucht und ihr sagt, eine Freundin deiner Mutter will dich treffen und dann ins All zeigt. Ja. Ja, best moment. Ah, schwierig. Jetzt positiv schwierig, weil sehr viele klassische Szenen ankommt von Pietro fand ich genial. Er durchs Ärger for all along. Der Urwurm schlechthin hält die die die, die alle zehn in den Jimmy View und Darcy Louis auftauchen und sich gegenseitig die Bälle zu spielen und dann natürlich, ja, wie die, wie das die Reklame, die Reklame nicht zu vergessen, die ersten sieben Episoden, wo halt noch dieses Sitcom-Thema aufgegriffen wird, gibt's immer wieder Reklame für Nonsensprojektprodukte, wo es aber auch dann halt quasi Easter Eggs gibt, zu zum MCU, halt zum Beispiel zu Stark Industry Toastmate 2000, Toasterofen in der ersten Folge. Mhm. Und allgemein, der, der Stil der ersten sieben Folgen, wie gesagt, wieder die Sitcom-Thematik aufgegriffen wird und so weiter und so fort. Ah. Hätten sie das nur bis zum Ende durchfolgt, war schwamm drüber.
0: Du hast also auch keinen speziellen Punkt, sondern eher halt wieder mehrere, die sich die Waagschale halten quasi. Exakt am Morgen. Gut, dann haben wir es mit Wondervision, denn wenn wir noch mehr darüber reden, dann sind wir morgen früh noch dran. Deswegen halten wir uns, versuchen wir uns heute wirklich mal kurz zu halten, weil sonst sind wir jetzt wirklich zwei Laberbacken. Vorschau, wir hatten es vorhin kurz angesprochen. In dieser Woche ist Miss Marvel gestartet, was sehr wahrscheinlich unser nächster Podcast sein wird. Es gibt jetzt bestimmt einige Hörer, Zuhörer, die sich den jetzt hier anhören, aber Miss Barvel noch nicht gesehen haben, die erste Folge, weil sie erst äh, einen Watch machen, wenn alle Folgen da sind. Deswegen würde, Nein, jetzt nicht, deswegen würde ich jetzt nicht inhaltlich drauf eingehen, aber grob, wie hat die erste Folge gefallen?
1: Drei Daumen hoch. Also drei Daumen wirklich hoch. drei Daumen hoch. Ich ich, ich habe sie mir angesehen und ich war ich fand sie sowas von, von exzellent. Schon allein von der visuellen Umsetzung halt wirklich genial, weil eine bestimmte Charaktereigenschaft so zu sehen ist, dass er halt wirklich für jeden sichtbar ist. Und das fand ich, das fand ich schon genial. Ich fand die Schauspielerin, man merkt ihr an, sie ist ein Fangirl auch im realen Leben. Sie ist mit Spaß bei der Sache und ich bin gespannt, wie die Serie sich weiterentwickeln wird.
0: Ja, dem stimme ich einfach mal so komplett zu. Die erste Episode hat mir richtig viel Spaß gemacht. Sie hat für mich an der falschen Stelle aufgehört. Ich hätte gerne noch weitergeschaut. Aber gut, Mittwoch ist bald wieder. Wir können, können wir weiter, können wir weiterschauen. Soweit ich weiß, hat die Schauspielerin sogar mal Miss Marvel gecosplayt. Oder Captain Marvel, da bin ich nicht ganz sicher. Also sie ist also ein letztens, Riesig. Sie ist auf jeden Fall ein Marvel-Nerd, ja. Also.
1: Ein Riesiger. Sie hat, das hat sie auch schon beim Casting gezeigt, was halt über Zoom erf erfolgte, wo sie dann halt quasi dem Produzenten ihr Zimmer zeigte, was halt ein ein, ein riesiges ja Nerdzimmer war. Und was ich sehr sympathisch finde, sie, sie streitet sich mit Kevin Feige über die Bezeichnung des ähm, MCUs, weil in Doctor Strange heißt es halt, ja, das MCU ist halt Universum 616 und sie ist halt der Auffassung, nein, es ist nicht 616, es ist das Comic-Universum. Das im universum ist, ich weiß nicht mehr die Nummer, und...
0: 19999.
1: Ja. Und ich meine, das ist halt ein Zeichen für ein Nerd, dass man sich über so etwas halt, ja, nicht aufregt. Aber ich finde das halt einfach sympathisch. Ich finde das einfach sympathisch. Und sie macht halt wirklich einen, als Schaubilder einen guten Job. Und ich hoffe, sie bleibt weiterhin so diese diese Balance zwischen Nerd sein und Schauspielerinnen sein und ich freue mich, dass wir sie jetzt im MCU haben.
0: Ja, definitiv. Bis jetzt, ich habe das beim letzten Podcast schon gesagt, bis jetzt hat jede Marvel-Serie seinen eigenen Charme gehabt und das wird mit Marvel auch einfach so weiter durchgezogen. Also ich gehe mal davon aus, nach der ersten Episode, wir wissen es halt nicht genau, aber sehr wahrscheinlich wird es auch da genauso weitergehen wie bisher, denke ich mir mal und eben halt sich die einfach in diese, dieses Gefüge halt einfügen, dass es halt wieder etwas eigenes ist. Auch She-Hulk soll ja mehr Richtung Sitcom gehen, aber da hatte ich eben nicht so so eine Sitcom wie WandaVision, sondern halt eine richtige Sitcom. Finde ich prinzipiell super.
1: Würde auch zum Charakter passen, weil viele ihre Serien eher einen sehr humoristischen Touch haben.
0: Ja, ganz genau. Und wir, wir wissen, dass die Jennifer Walters, so heißt sie richtig, She-Hulk, eben das switchen kann. Sie kann sich auf Kommando quasi in in verwandeln, aber sie bleibt meistens in der she form weil sie dadurch Selbstbewusstsein bekommt, was sie als Jennifer halt eben nicht hat. Aber egal, darüber reden wir, wenn es dann soweit ist. <lacht> Denn ansonsten wir nämlich jetzt, jetzt jetzt dann doch wieder über in die Richtung von viel zu lange. Dein Fazit und natürlich eine Punktangabe.
1: Ah, Wondervision fazit Ich mag jetzt, mit eine gesprungene Festplatte klingen, aber die letzten beiden Folgen fand ich nicht so gut. Das, das Ende, wo man halt sieht, wie Wanda halt den Zauber auflöst und Vision dann vor ihren Augen ver ver verschwindet, hat es dann wieder ein bisschen wettgemacht. Allerdings dann die Tatsache, dass sie dann einfach so quasi verschwinden konnte, obwohl sie halt den Bürgern von Westward quasi ihren Willen aufgezwängt hat. Es war eine gute erste Folge, halt leider mit der typischen Endschwäche sieben Punkte.
0: Hm? Sieben Punkte? Ich würde... Ich würde weiter hochgehen, weil, wesentlich weiter. Ich würde auf neun gehen, weil das einzige, was, das für mich von den zehn abhält, sind eben zu viel Fanservice, zu viel Hinweise auf mögliche Verbindungen. Irgendwo stand auch, dass sie beim Mephisto, und das zieht sich ja jetzt als Running Gag durch alle Serien durch, dass sie überall hinter allen möglichen Sachen Mephisto halt vermutet wird. Das Konzept ist genial. Die Art und Weise, in der Halloween Folge tragen sie ihre Comic-Kostüme zum Beispiel alle. Mhm. Auch die beiden, Billy und Tommy, tragen halt auch ihre Comic-Kostüme, die sie halt dann später äh, unterwegs sind als Speed und Wicker. Das ist einfach ein riesengroßer Fanservice, aber an manchen Stellen einfach zu viel gemacht. Und das zieht diesen einen Punkt halt ab. Und so wie du halt sagst, so ab äh, Folge 7 war es glaube ich, also 8 und 9, wo sie in die reale Welt kommen, ist, die, ist es ein bisschen zu ernst geworden. Das war vorher, Vorher war es halt sehr komisch mit ein paar ernsten Einlagen. Am Ende wurde es sehr ernst mit ein paar komischen Einlagen. Und das hätte mir besser gefallen, wenn man das halt besser balanciert hätte. Irgendwie. Aber das ist halt jetzt so, das ist wirklich halt Jammern auf hohem Niveau. Ich habe so viel Spaß damit gehabt. Ich habe die Serie mittlerweile dreimal gesehen, komplett. Und ich werde die bestimmt noch ein viertes und fünftes Mal gucken. Und das ist bei solchen Serien bei mir eigentlich schon lange nicht mehr drin, dass ich halt äh, mir weil die Zeit nehme, eine Serie zu rewatchen. Oder halt. Auch so eine Staffel re zu rewatchen, weil ich einfach halt viel zu viel zu tun habe, dass ich mal eben nebenbei noch sowas halt hier rewatchen kann. Ich habe noch andere Sachen zu gucken, die ich äh, für die Arbeit brauche. Also von daher äh, keine Chance. Wir machen den nächsten Podcast über Miss Marvel. Ich schreibe die Obi-Wan Kenobi-Reviews und sowas. Das muss ich also beides gucken. Und dann zwischendurch nochmal so Wondervision oder sowas halt rein, rein reinpfeifen, ist halt dann nicht mal ganz so leicht. Ja. Also. Ich kann es äh, nachvollziehen. Iron IMDb sagt 7,9 von 10. Das heißt, das ist ungefähr in der Mitte von uns beiden. Passt also perfekt. So, dann machen wir hier den Sack zu. Wir haben heute dreiviertel Stunde ungefähr gebraucht, so wie ich am Anfang auch angegeben habe im Vorgespräch, dass ich da gerne hinaus möchte, darauf hinaus möchte. Also, perfekt. Das ja. super. Wir haben, wir haben uns am, Ziel, am äh, Riemen gerissen. <lacht> ja. Ich hoffe, unsere Hörer hatten Spaß. Wenn ihr doch lieber diese wilde, komplett durcheinander, wir machen keine Kapitelmarken, weil wir ständig hin und her springen. Und der arme ähm, Chris. Der arme Chris, genau. Wenn äh, wenn ihr das das lieber so haben wollt, sagt es uns einfach, dass wir können das auch. Äh, das ist zwar für unseren Chris ein bisschen schwieriger, aber äh, wir, wir können das auch so. Gebt uns Feedback, besucht warpshop.de, besucht warp corede logischerweise, falls ihr das noch nicht eh schon, eh schon tut. Und da könnt ihr dann auch die Reviews zu Wondervision nachlesen. Wondervision und Falcon habe ich geschrieben. Seitdem macht das der Götz. Das heißt, unsere Marvel-Experten sind hier immer unter sich im, ins, im Podcast meine ich natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sag jetzt mal, ich wünsch euch was. Und einen schönen Abend.
1: Und... Bis dann. Ciao. Ciao.